0: La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Maya Angelou, escritora. Hoy, en Asobancast hablemos de storytelling, storydoing y story experience, cómo pasar del decir al hacer.
1: Hola de nuevo. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Yo soy Evelyn y aquí comienza un nuevo episodio de AsoBancast, el podcast de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Comenzamos este episodio con una famosa frase del escritor estadounidense Maya Angelou porque hablaremos de emociones, sentimientos y acciones. Y para ello hoy nos acompaña una invitada que ya es amiga de Asobanca desde hace algún tiempo. Y es muy especial para nosotros tenerla en este espacio porque ella será una de las expositoras de Asobanca Future Forums el próximo 18 de mayo. Desde España y con 7 horas de diferencia, me imagino que con la emoción y energía de siempre, hoy tenemos a Elia Guardiola para hablar del tema central de la próxima edición de Asobanca Future Forums, Story Doing. En su charla, Elia nos hablará del Storytelling al Story Experience, cómo pasar del decir al hacer con el Story Doing.
0: Elia, gracias por acompañarnos y bienvenida. ¿Qué tal, Evelyn? Súper emocionada, porque como tú bien dices, eh, yo creo que ya soy de la casa de Asobanca. De hecho, me hacéis sentir así desde el primer día, así que me considero parte de la familia de Asobanca.
1: Qué bueno, Elia, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre un tema que quizás le resulta nuevo a muchas personas, pero quisiera primero hablar un poco de tu currículum para que las personas sepan con quién conversamos hoy. Elia es CEO de Serendipia y es fundadora de la escuela Story Emotion. Se especializó en marketing emocional y experiencial, storytelling y story experience. Ha sido docente en universidades internacionales, en escuelas de negocios y en empresas de todo el mundo. Además, es conferencista internacional. En 2018 fue nombrada una de las 15 personas más influyentes del marketing digital de habla hispana. Así resumido un poco tu vida, Elia, comencemos. Bienvenida. Un
0: placer. Yo creo que con esta presentación ya me puedo ir, ¿eh? Venga, hasta luego. <risa>
1: <risa> no, no, no. Estamos, estamos, estamos muy contentos y queremos que la gente sepa tu trayectoria para que se puedan sumar el próximo 18 de mayo a nuestro eh, tercer foro, a Somanca Future Forum, que les recordamos va a ser el 18 de mayo. Cuéntanos, Elia, por favor, primero para comenzar a, a diferenciar estos términos: storytelling, story doing, story experience. ¿Cuáles son las sí. grandes diferencias
0: que debemos identificar? Bueno, más que diferencias, yo creo que hay que partir de la base de que el storytelling es la madre o la gallina de los huevos de oro en este sentido, aunque no es oro todo lo que reluce. Y es importante diferenciar varias cosas. Uno, que la base de todos los conceptos que escuchamos ahora como story doing, story experience, story making, story living, story de todo, eh, es el storytelling. Y el storytelling no deja de ser una herramienta de comunicación súper poderosa para las marcas de hoy. Ya sean los bancos, como es vuestro caso, o sea, cualquier tipo de sectores eh, a nivel empresarial. Ahora bien, para mí el storytelling, aunque todo el mundo dice que es el arte de contar historias, yo siempre digo que es el arte de comunicar la filosofía, la esencia, los valores, el propósito de una marca, un producto, un servicio en sí mismo, a través de las historias. Es decir, que el storytelling se ha convertido en una herramienta de comunicación persuasiva. ¿A partir del storytelling qué tenemos? Bueno, tenemos... El story doing, que es el siguiente paso del storytelling, podríamos decir. ¿Por qué el story doing? Porque pasamos del decir al hacer, de la narración a la acción. Ahora bien, hay gente que dice, ostras, ya no utilizaremos más el storytelling porque ya ha nacido el story doing y las marcas de hoy tienen que utilizar el doing Error. Porque el doing se basa en el Storytelling. Tú no puedes crear una acción a través de las historias si no tienes una buena historia de base, si no tienes un buen Storytelling que la sustente. Por lo tanto, todas las acciones de eh, doing, precisamente, tienen un hándicap y es que deben ser a tiempo real. Cualquier acción de Storytelling tiene que ser a tiempo real. Otra de las particularidades del story doing es que eh, tiene que ser con personajes reales, no con actores o actrices, sino personas, no digo que los actores y las actrices no sean personas reales, pero que no estén creando un papel, ¿me explico? Luego que también otra particularidad es que en el story doing eh, invertimos menos en paid media, ¿por qué? Porque es una acción que al, al, al ser a tiempo real, toda la marca alrededor, o sea, todo lo que hay alrededor de la marca y de esa acción, ya están los usuarios generando branded content a través de sus contenidos. Es decir, que a tiempo real la gente... Por ejemplo, la Super Bowl. La Super Bowl también es Story Doing. Hay una historia detrás y cada año cuando hay la Super Bowl, eh, ¿qué pasa? Bueno, pues que todos los usuarios, los fanáticos de la Super Bowl del, eh, del rugby, crean contenidos. ¿Qué pasó, por ejemplo, otro ejemplo de, eh, de Story Doing? No sé si os acordáis de Red Bull Stratos, donde el Vanguarder se lanzó desde la estratosfera rompiendo la velocidad del sonido. Pues eso es Story Doing. Estaba ahí la NASA, la GoPro, todo eso, pero claro, la gente alrededor, a tiempo real, estaban creando contenidos con un hashtag concreto. En el, story doing, en el storytelling, por ejemplo, sí que es muy diferente porque lo podemos hacer en muchos formatos. En formato vídeo, en formato guión de vídeo, en formato imagen, con el visual storytelling, en formato convertir, que esto para la banca os va a ir genial, y es convertir datos en historias, con el data storytelling. Todo por lo que parte es siempre el storytelling. Elia,
1: ¿y el story experience entonces lo podemos ligar? ¿No podemos decir que es lo mismo story doing, story experience? ¿Cuál es la no, ¿cuál es no, el, pas,
0: no. el pasito que lo aleja? No, no es exactamente, no es lo mismo, es que sin duda alguna. De hecho, el story experience es un concepto que desarrollé yo personalmente y, y va para que nos entendamos. En el storytelling, la marca define la experiencia. Es decir, hay una intencionalidad de la marca una intención de la marca, de crear un contenido acorde a las necesidades de su audiencia para que vivan una experiencia concreta y puedan desarrollar una emoción concreta como puede ser, imagínate, ¿no? que a su banca creáis contenidos para despertar felicidad, alegría, eh, seguridad, tranquilidad, todo esto, ¿no? estas sensaciones y emociones. Esto es storytelling, tú creas un contenido con una base de una historia acorde a esa emoción concreta que tú quieres hacer vivir a la audiencia o a los clientes. El paso siguiente es el story experience. En el story experience, la experiencia define la marca. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una condicionalidad. Una condicionalidad del estado emocional en el que se encuentra la persona que está recibiendo o percibiendo ese contenido que ha creado la marca. Me explico. Imaginaros que yo, por ejemplo, cada día... Siempre pongo el mismo ejemplo para que se para que eh, se, se entienda, ¿de acuerdo? Eh, imaginaros que yo mañana por la mañana me despierto a las 7 de la mañana como hago cada día y hasta las 8 estoy en mi cama con el teléfono, con el smartphone, con el, con el móvil eh, leyendo noticias, tendencias, poniéndome al día de lo que ha ocurrido en el mundo que yo creo que a veces es mejor no leer estas noticias, pero, pero bueno... <risa> eh, entonces eh, me pongo al día, leo contenidos que me interesen y demás, ¿no? La noche anterior yo he dormido genial, he tenido más clientes, más formaciones, he hecho una entrevista, no sé qué, estoy súper a gusto, he dormido tranquila, por lo tanto mi estado emocional cuando yo me despierte es muy positivo, muy favorable, es beneficioso. Imagínate, Evelyn, que yo en ese momento eh, cojo mi smartphone y veo contenidos de Asobanca, ¿vale? El contenido que yo veo en ese momento, vosotros teníais la intención de despertarme felicidad, seguridad, tranquilidad. Y como mi estado emocional es beneficioso, y descansado, estoy tranquila, feliz, seguro que mi cerebro va a percibir esas emociones que vosotros habéis querido transmitir con el storytelling. Imagínate que al día siguiente... Yo estoy súper enfadada por la mañana, a las 7 de la mañana, porque no he dormido bien, he perdido clientes, me he enfadado con Pablo, mi marido, etcétera, etcétera. Y recibo el primer contenido de Asobanca. ¿De verdad creéis que me vais a despertar? Felicidad, tranquilidad, seguridad. Por supuesto que ni modo. Por eso es tan importante el story experience y trabajar las emociones. Día tras día tras día para que la experiencia de los usuarios y los clientes sea memorable y un momento wow a diario y podamos percibir estos contenidos con un story experience beneficioso para ambas partes, para la marca y para el usuario o el cliente que está recibiendo y percibiendo ese contenido. Perfectísimo.
1: Ahora sí, mucho más claro con todas las diferencias. Ahondemos un poco más en, en quizás lo que están haciendo las empresas actualmente. Muchas se quedaron con el concepto de storytelling: cuento mi historia, eh, quiero transmitir de dónde vengo, lo que ofrezco y me quedo ahí. ¿Por qué crees que sucede esto eh, y qué deberían hacer las empresas para pasar ya de ese nivel de que quizás se han quedado muchas? Contratarme. Claro. <risa> Excelente. Bromita, bromita. Garantizado,
0: garantizado ¿Sí? el éxito. Bromita, esta parte, eh, y poniéndome uh -huh. seria, aunque yo de seria no tengo nada, pero eh, poniéndome seria, en este sentido yo creo que hay varios motivos. Um, también depende un poco de qué tipo de empresa sea. Cuando es una empresa... Eh, ya con, con una estructura muy consolidada, con muchos años en la espalda, con eh, una jerarquía y, y, y un modelo de negocio ya muy establecido, muy arraigado en esa cultura de negocio, en esa cultura eh, del cliente también o, o cultura del, de la empresa, de la marca, está claro que en ese sentido eh, lo que falla quizás es el desconocimiento o a veces el no dar tanta importancia como deberían darle a esa evolución del storytelling, ¿no? También es verdad que cuando hablamos de pymes, de pequeñas y medianas empresas o de empresas familiares, hay muchas veces el hándicap es el presupuesto. El presupuesto, pero teniendo en cuenta que, ojo, que muchas veces... Eh, creo que metemos la pata pensando o meten la pata pensando que necesitan un gran presupuesto para hacer marketing emocional, para hacer storytelling, pasar a story doing, eh, hacer visual storytelling, data storytelling y todas, esos, eh, eh, bueno, pues todas esas vertientes del storytelling. ¿no? Sin embargo, no es así. Yo creo que eh, eh, es menos costoso que muchas otras estrategias. Y créeme que el storytelling es una de las estrategias, una de las herramientas de comunicación que mejores resultados da, porque lo que estamos haciendo es transmitir de forma humana, cercana y haciendo involucrar a los usuarios y a los clientes en la propia historia de la marca, sintiéndose parte de ella sí, y, sobre todo, identificando algunos puntos de esas historias que contamos como marca con esa historia del cliente. Por eso, al final, yo siempre digo que el storytelling... Una de las cosas que, para mí, el storytelling es al cerebro lo que la gasolina a un coche. Eh, es el alimento que, que da datos al cerebro para seguir despertando dopamina, ¿no? Ese, esa droga de la curiosidad que tenemos el, el ser humano. Eh, y aparte de que forma parte del cuarteto de la felicidad: la serotonina, la oxitocina, la dopamina y eh, las endorfinas. Por lo tanto, es importante que utilicemos el storytelling para mejorar, uno, la comunicación emocional persuasiva, cercana y humana eh, de nuestra marca. Dos, para humanizar nuestra marca precisamente. Tres, para diferenciarnos de la competencia. Cuatro, yo estoy dando un montón de beneficios, eh, imagínate. de, de, de casos, Convenciendo. ¿no? Total, convenciendo a todos, total. Total. Y luego que te posiciona muy bien en el mercado, porque estás hablando... De, de ser una marca, pero es que las marcas están creadas por personas y trabajan para personas, por y para personas. Incluso cuando humanizamos una marca es importante tener en cuenta que humanizar una marca no es solo crear contenido emocional, sino que parte de la base del factor humano que la crea el equipo humano que hay dentro, ¿no? el cliente interno, que es el que más hay que cuidar para que éste pueda cuidar al cliente externo. Ok, el, el otro que quería consultarte
1: con respecto a esta práctica de, de las experiencias de conectar con el cliente y humanizar la marca Suele haber también críticas hacia aquellas marcas que utilizan estas estrategias de marketing emocional y terminan escondiendo eh, quizás esas partes negativas, eso, esos lados oscuros que tienen las grandes corporaciones, por ejemplo, sin dar nombres, estos gigantes tecnológicos que, que tienen su lado oscuro. No sé de qué me bien. hablas, no sé
0: de qué me hablas. Yeah. <risa> uy, uy.
1: No, claro, ya la gente sabe quiénes son. ¿Qué opinas yeah. tú de, de, de esta disyuntiva que hay o de estas críticas que hay en torno a, a cómo se utiliza a veces
0: el marketing emocional desde estas grandes marcas? Bueno, yo creo que es una cagada hasta el fondo. Eh, una de las, de las, yo siempre hablo de cuatro palabras mágicas para toda comunicación bidireccional. Una es la pasión. Yo no concibo hacer nada y yo creo que se, que, que se, me, se, me, se me nota a yeguas, a millas eh, yo no concibo hacer nada sin pasión, absolutamente nada, porque la pasión es el mejor, ahora que estamos en época virus eh, es el mejor virus del mundo el que más se contagia y el que más beneficios aporta. La pasión es indiscutible y creo que cuando tú haces algo con pasión, da igual si es dar una conferencia, una entrevista en un podcast, eh, escribir los textos de una página web, escribir el storytelling de alguien o incluso un pequeño texto en tus redes sociales. Se nota cuando tú lo transmites con pasión y con energía positiva, ¿no? Y las ganas. La segunda palabra mágica es la empatía. Como puñetas podemos saber eh, qué le preocupa a nuestro cliente, qué necesita, qué retos, qué hitos quiere lograr, eh, qué inquietudes tiene si no nos ponemos en sus zapatos. La tercera palabra mágica para mí son las promesas. Y ahí es donde hago hincapié en tu pregunta. Toda marca debe prometer algo con su producto o servicio o incluso con su propósito de marca o con sus valores, pero hay que cumplir. Esas promesas tienen que cumplirse. Las marcas actuales, el, el, el 100% de ellas prometen mucho, pero ¿qué tanto por ciento cumple esas promesas, y eso es un error cuando no lo hacemos, porque cuando tú prometes, te comprometes con la audiencia y tus clientes y futuros clientes, y si tú prometes, te comprometes y cumples, generas la cuarta palabra mágica para toda comunicación emocional y bidireccional, y es confianza. ¿Cuánto cuesta ganar la confianza de un cliente? infinito. ¿Cuánto cuesta perderla? Décimas de segundo. Por lo tanto, si prometes, cumple. No puede ser que estés utilizando las herramientas persuasivas de comunicación, como el storytelling o el copywriting, y luego eh, no muestres ese lado oscuro. Es más, ese lado oscuro a veces te hace más humano. Muchas marcas no muestran el lado oscuro porque creen que es la vulnerabilidad hecha personificación y que pueden perder mucha audiencia. Yo creo que están en un error. Eh, creo que cuando tú Desnudas, hipotéticamente, antes que se entienda, desnudas esa parte vulnerable de una empresa, eh, es importante eh, que se pueda gestionar bien, por supuesto, pero eso no te hace vulnerable, eso no te hace menos profesional, al contrario, lo que estás diciendo a tu audiencia es, hey, hacemos las cosas bien, pero no somos perfectos. Intentamos hacer las cosas cada día mejor, pero no somos perfectos, como nadie en el mundo es perfecto. No buscamos la perfección, pero sí buscamos la autenticidad, el carisma, transmitir transparencia y, sobre todo, honestidad, porque es lo que debemos a nuestros clientes. Y quisiera volver a hacer énfasis
1: en algo que mencionaste brevemente en tu anterior respuesta, pero para eh, que se pueda también entender de mejor manera. No, no se necesitan grandes recursos para tener una buena estrategia de storytelling, story doing, story experience, pero sí que se necesita esto que decías, ¿no? honestidad, eh, creatividad también. ¿Cuáles serían los ingredientes que tú meterías en esta receta para tener una exitosa estrategia?
0: Mira, sí, empezando por si tienes un buen profesional dentro de tu equipo que, que se le dé bien escribir, que tenga creatividad, ostras, Dale una oportunidad para que sea un buen storyteller eh, y pueda trabajar eh, esa, esa herramienta ¿no? y esa forma de comunicar. Um, creo que uno de los puntos más importantes o uno de los ingredientes más importantes, a ver, esto por un lado, y si no tienes un buen, eh, en este caso no tienes un, alguien en el equipo que pueda hacerlo, pues contrata eh, un profesional externo, ¿no? o una agencia o lo que necesites, da igual. Eh, el caso es que se haga de forma correcta, porque si se hace de forma incorrecta, lo peor de todo es que precisamente eh, la imagen de marca que vas a dar y tu reputación va a caer en picado. Entonces, ingredientes importantes. Uno, eh, creatividad. Dos, eh, escribir bien, porque esto es muy importante, con ese punto de poesía, ese punto poético, eh, para maquillar un poco la historia, pero sin mentir, eh, nunca. Mentiras... Cero, evidentemente, ese es uno de los grandes ingredientes, siempre con la verdad por delante. De hecho, mi padre me enseñó que por, con la verdad por delante se abren todas las puertas y es una gran verdad. Um, ah. Valga la redundancia. Otra de las cosas es, no se necesitan muchos recursos, pero sí algunas herramientas. Algunas herramientas para mejorar la legibilidad, por ejemplo, de los textos o para mejorar esos textos. Incluso un ingrediente mucho más importante que todo esto, y es el primero de todos, es conocer bien a tu buyer persona y a tus clientes. Si tú no conoces bien a tu buyer persona y a tus clientes, jamás vas a poder escribir algo acorde a sus necesidades. Y da igual si es con storytelling, con copywriting, con marketing emocional o es un texto frío. No importa. Al final no vas a llegar a esa persona porque le estás dando algo que no necesita. Por lo tanto, imprescindible primero conocer bien a nuestro buyer persona y a nuestro cliente. El hecho de que sea cliente no significa que lo tengamos fidelizado. E incluso más, el hecho de tenerlo fidelizado no significa que se vaya a quedar para siempre con nosotros. Por lo tanto, el storytelling hay que utilizarlo cada día, en nuestro email marketing, en nuestra página web, en nuestros eh, contenidos en redes sociales, en las imágenes que creemos, en los eslóganes, en el elevator pitch, en, en no sé, en, incluso en los vídeos. O sea, el storytelling lo podéis utilizar para todo tipo de formatos. Y el beneficio siempre es tan sumamente beneficioso y positivo que es imposible eh, atribuirle negatividad o um, uh, cosas que, que le puedan fallar. Lo único que puede fallar es que escribas un mal storytelling y tengas que corregirlo, pero todo lo demás siempre es beneficioso.
1: Creo que muchas empresas eh, fracasan o, o cometen errores porque quizás no eh, han tenido una estrategia bien desarrollada, quizás solo trataron de hacer algo
0: por igualar a la competencia, eh,
1: no, no planificar...
0: Evelino, porque se ha puesto de moda y lo hacemos y ya está, pero en, en, en los negocios, como en la vida personal, no todo vale entonces, es importante que te nutras de conocimiento, te nutras de buenos profesionales, internos o externos, no importa, pero sobre todo basándonos en una estrategia de contenidos, en este caso, que sea acorde a las necesidades y requerimientos de nuestra audiencia, ni más ni menos. Eh, creo que hay un, en, eh, una carencia de utilizar el customer centric, el cliente en el centro de todas las estrategias, en, en la mayoría de marcas o sea las, la mayoría de marcas es no no ventas primero ya ya pero yo siempre digo que eh, eh, la experiencia de usuario debe ser la obsesión de las marcas por encima de las ventas y me diréis a la loca pero qué dices las ventas lo primero ya ya pero una venta no te garantiza una buena experiencia de usuario sin embargo una buena experiencia de usuario sí te garantiza una venta a corto medio o largo plazo por lo tanto no generes ventas genera experiencias que esas experiencias van a ser las que te generen y potencien esas ventas. Y si encima lo haces a través del storytelling, a través del story experience, a través del story doing y utilizando también todas las herramientas de comunicación como puede ser el marketing emocional y el copywriting persuasivo, ostras, wow, tienes ahí un combo explosivo. Eh, para el éxito rotundo, para unos buenos resultados.
1: Estábamos hace algún tiempo hablando contigo en otra entrevista que hicimos para la edición anterior de Asobanca Future Forums y estábamos en, en, en momentos más complicados de la pandemia, ahora quizás ya podemos hablar de un momento más relajado, más post-pandemia, entre comillas... ¿Qué desafíos ves tú ahora en cuanto al marketing emocional y a cómo las empresas deben tomar esta nueva etapa para no dormirse en los laureles, para no perder quizás lo que ganaron con sus estrategias
0: durante la pandemia? ¡Guau! Wow, buenísima pregunta. Bueno, uno, implementar lo que estamos hablando precisamente de la forma más correcta, que no tengan prisa. El problema es que muchas veces las marcas dicen Dios mío, la competencia ya lo está haciendo, vamos raudos y veloces corriendo sin haber pensado y vas dando palos de ciego y esto es un error. Entonces, vale más que salgas un mes o dos meses más tarde esa estrategia a que lo hagas por hacer. Eso por un lado. Dos, eh, el consumidor actual... Eh, es mucho más exigente, tiene muchos más impactos en redes sociales y en internet. De hecho, se calcula que hay una media de unos 30.000 impactos diarios de marketing, comunicación y publicidad que ve eh, y que recibe el cerebro de cada persona a fecha de hoy. ¿Por qué? Porque todas las empresas en estos dos años se han digitalizado, por lo tanto, tienes un abanico mucho mayor de competitividad, ojo, no critico la competencia, al contrario, la competencia es sana, siempre que no eh, haya conflicto de intereses o siempre que no sea una competencia tóxica, pero sí que es sana la competencia para mejorar lo que estás haciendo y sobre todo también para, para eh, eh, erradicar o subsanar los errores que estabas cometiendo, pero... La tendencia es esta, seguir utilizando la humanización de las marcas, seguir utilizando el storytelling, porque va en eh, El storytelling nació en la época de las cavernas y nació para quedarse. Evidentemente hemos evolucionado, aunque unos más que otros. Hay algunos neandertales aún en nuestra sociedad. Pero eh, a pesar de ello, creo que es importante que las empresas empiecen a implementar una comunicación mucho más cercana, mucho más humana, mucho más centrada... Eh, uno, en el cliente interno, en el equipo humano, y dos, en el cliente externo. El customer-centric, eh, el cliente como como pauta eh, y como centro neurálgico de todas las acciones por ínfimas que sean por ridículas o, o inverosímiles que puedan parecer a priori eh, en cualquier estrategia de, de, de las marcas. Y da igual si es una marca eh, gigantesca, si es una marca, una pyme, una pyme, una pequeña o mediana empresa, si es una empresa familiar o si es un emprendedor, no importa. Eh, esto va a funcionar para todos.
1: Claro que sí, Elia, y para finalizar quisiera pedirte, bueno, seguramente se nos quedan muchos temas eh, para conversar, sí. pero la intención es que las personas se conecten a tu charla el 18 de mayo y sigan aprendiendo sobre este tema, entonces para finalizar Elia, cuéntanos qué podemos
0: esperar de tu charla el día 18 de mayo ¡Wow! Vaya compromiso, ¿eh? yo podría decir que no se la pueden perder porque no les va a sentar diferente, yo creo que eh, yo ni soy mejor ni soy peor que nadie, ni mucho menos, eh, ni me considero como tal, pero sí que es cierto que eh, eh, a lo largo de mi vida he aprendido a conocerme muy bien y sé que uno de mis talentos, y esto es muy importante que todas las personas que nos estén escuchando busquen y encuentren su talento, y lo voy a contar con una anécdota, a mí de pequeñita me castigaban por hablar y ahora me pagan por hacerlo, entonces creo que mi forma... <risas> Excelente, <risas> un, gi un giro de la vida... <risas> pero me encantaría que mis profesores que me castigaban me estuvieran viendo ahora, <risa> Ironías de la vida, pero eh, el universo que conspira y confabula a favor nuestro. ¿no? <risa> seguro no, te conocen que... ya, seguro alguno de no, tus seguro. profesores ya te vio. <risa> pero sí que es verdad que, que mi forma de comunicar es un poco particular, intensa, irreverente. Eh, muy pasional y creo que no va a dejar indiferente a nadie, básicamente porque es muy visual, voy a dar algunos tips para implementar nada más terminar mi conferencia o nada más terminar el evento eh, y, y yo creo que una de las cosas importantes también es mi cercanía, ¿no? Que yo, insisto, por no considerarme más que nadie, yo eh, mis, mis emails eh, los contesto yo, mis redes sociales las, las gestiono yo. Por lo tanto, si quedan algunas dudas en mi conferencia, estaré encantadísima de la vida de responder a todo el mundo, de verdad. Pero que ojalá que de, de esa media hora, eh, aunque sean dos tips para mí es suficiente, habrá sido un, 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 un éxito de, de conferencia, pero que cada uno de ellos se quede con dos tips. <ríe> Estoy segura de que
1: sí, y estamos por eso muy contentos y esperando que ya llegue la fecha. Elia, gracias por tu tiempo,
0: por todas un las placer. explicaciones. Un placer, Evelyn, ha sido un gustazo. Por favor, el día 18, todos conectados. Gracias por acompañarnos estos minutos. Te esperamos en el próximo episodio de Asobancas. No te olvides que de estos y otros temas hablamos también en nuestras redes sociales y en nuestro blog. Asobanca, conectando con tus metas.